0: Olá a todos, o tema do nosso podcast hoje é promoção da saúde. Estou aqui com Manu, assistente social do NASF, de Aquirais. Manu, seja muito bem-vinda. É, Manu, a gente queria conversar contigo um pouquinho sobre a promoção da saúde. Nas suas ações é, como integrante do NASF, é, são realizadas... É, ações educativas, principalmente com os adolescentes, pré-adolescentes, em parceria com as escolas, no, é, através do programa PSE. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essas ações, como os determinantes sociais da saúde interferem é, na qualidade de vida desses, dessas crianças, desses adolescentes, como a promoção da saúde pode ajudar nesse sentido... Então, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre isso.
1: Falar de determinantes sociais é falar da imersão desses sujeitos históricos dentro da sua realidade, dentro do seu cotidiano. Um cotidiano que é permeado por dificuldades de sobrevivência, de desconfortos sociais, de falta de direitos, de gente poder... Olhar para uma realidade e encontrar falhas, resquícios da velha política que não constrói recursos mínimos de sobrevivência para a população. É de ver o corpo aberto, sangrando da comunidade, no montante de lixo acumulado nas ruas, dos esgotos a céu aberto, da ausência de banheiro nas residências. O mínimo de higiene pessoal é algo que a gente precisa pontuar, porque essa é a realidade do Brasil, é a realidade das crianças. Enquanto a gente não tornar as crianças e adolescentes seres críticos, interventivos, que mude a sua própria realidade, o seu contexto social, a gente vai poder falar de determinante social vinculado com qualidade de vida. Ainda a gente tem dados que fortalecem a permanência da velha política. Esses avanços na construção de uma nova sociedade é algo tão, tão ilusório ainda que de fato a gente não vê transformado no corpo comunitário, na consciência comunitária. Esses erros históricos, eles precisam ser colocados à luz do conhecimento para eles terem a sua permanência na história e a gente poder construir novas histórias, novas páginas. Imaginar que no cenário pandêmico, o acesso à informação nunca foi tão importante. E em termos do século XXI, o acesso à internet nunca foi tão importante e que se expressa agressivamente excludente, onde a gente encontra crianças que não conseguem participar das aulas por não possuírem nem telefone, celular e muito menos internet. A condição social hoje das famílias brasileiras está entre comprar comida e sobreviver. Essa é a situação que a gente imagina que já era ruim. Imagina agora com todas essas questões que se atravessam. Questões sociais que permanecem ainda no seu da sociedade. Encarar que adquirir água potável ainda é um desafio nos dias atuais. E todas essas questões de... Estilo de vida, produção e consumo de alimentos, tudo está relacionado com o meio social que eles são inseridos. E para poder fazer uma intervenção de mudança, é necessário construir uma política de educação crítica, estabelecendo parcerias. E nunca foi tão essencial a gente poder contar integralmente com as parcerias da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, para juntos transformar essa realidade que historicamente foi abandonada por todos os gestores que vieram antes, porque nada foi mudado. As conquistas que foram adquiridas ainda é mínimo, a gente ainda vê persistindo essas questões mais fortes dentro da sociedade. E a gente precisa olhar para a primeira infância, porque vai repercutir diante de, de toda a vida. Todas as dificuldades e traumas. E a gente sabe que essa gestão é, compartilhada, dessa responsabilização, é algo que vai fazer a transformação social de fato. Então, as experiências em sala de aula vêm nos trazer luzes para poder alcançar direcionamentos. É conhecer o território, é conhecer as demandas sociais, é conhecer esses sujeitos históricos, a realidade que eles estão inseridos. As falas que a gente pode coletar desses jeitos históricos são falas de pequenos adultos que estão reproduzindo somente os conhecimentos, os hábitos dos pais, dos avós, do meio que eles estão inseridos. Então, se a gente tem, numa sociedade, um consumo maior de álcool e drogas dentro dos lares, e se a gente não combater na primeira infância, a gente não combater nos primeiros momentos da vida esses padrões que perpetuam, qual vai ser a chance deles no futuro, se não for agora, na intervenção agora. Por isso que é tão importante a gente aliar promoção de saúde com perspectiva de vida e futuro, é poder criar a esperança que essa é a estratégia que vai transformar a sociedade e, e trazendo um conjunto de responsabilização dos gestores e de esferas estatais, municipais e federais. E a gente viu recentemente um recuo da esfera federal diante desse serviço que é transformador, que é totalmente transformador. Por exemplo, quando são realizadas palestras que esclarecem questões de abuso sexual, de exploração sexual, que é abordado igualdade de gênero, que é abordado responsabilidade do Estado, é questão de dias, semanas, para esses sujeitos históricos verbalizarem as violências que sofrem antes silenciosamente, para depois chegar na escola, chegar na unidade de saúde, chegar como denúncia, construir... Esse empoderamento social, esse olhar de que existe leis, existe proteção estatal, é algo que a gente tem que contar como aliado e continuar fazendo trabalhos dessa ordem. Porque é através desse encorajamento desses sujeitos históricos de enfrentar suas realidades difíceis que vai haver uma transformação social. E está totalmente relacionado as violências que estão em torno com as questões de saúde desses pequenos usuários do SUS. É ver nesses usuários do SUS grandes referências de futuros defensores do SUS, porque essa referência de atendimento é referência dos pobres, referência da única estratégia de sobrevivência, porque muitas vezes essas agressividades familiares, comunitárias, se transformam em doenças mentais. E ali, o corpo ele não vai conseguir se reintegrar à sociedade porque os próprios serviços de acolhimento saúde e saúde mental ainda é fragilizado. Ou seja, o que já está fragilizado hoje e que não está tendo a devida importância vai reverberar no futuro. Esses problemas hoje que são difíceis de contornar e superar, se não tiver uma atenção que promova saúde, que promova qualidade de vida, que promova intervenção social com intuito de mudança de ordem societária, qual o futuro que a gente espera dessas crianças? Se a gente tem 99% de crianças de 0 a 5 anos em extrema situação de pobreza, como que a gente vai conseguir superar esses dados se a gente não consegue lidar com o mínimo do serviço, com a mínima atenção? Um dos maiores desafios encontrados para o desenvolvimento das ações de promoção em saúde ainda está nas resistências dos profissionais de saúde, dos trabalhadores do SUS, em realizar esse serviço em se comprometer com esse serviço, em enxergar esse serviço como importante. Ainda é muito subestimado as ações de promoção de saúde. Não é dado o devido valor. É necessário ter atividade de capacitação com profissionais de saúde para construir atividade de promoção de saúde com capacidade técnica. Com um compromisso político também, como sujeito de direitos. É essa esfera que precisa ser trabalhada para garantir que os serviços tenham uma qualidade, um impacto social desejado. Porque não é apenas levando informação que a gente vai transformar a realidade. É construindo sujeitos históricos, sujeitos sociais que vão trazer para a realidade a transformação social. É poder ganhar esses sujeitos históricos, ganhar como defensores do SUS que deverão ser, para a gente não ser atacado pelo futuro, o futuro do obscurantismo porque o presente é permeado pelo obscurantismo, mas o futuro não, o futuro a gente constrói. Eu gostaria de agradecer a todas e todos e ficar à disposição para integrar a equipe em futuros momentos como esse, futuros podcasts. Um beijo afetuoso no coração de cada um e obrigada por defender o SUS em nome de todos os brasileiros.
0: Muito obrigada, Manu, pela sua participação e até o
1: próximo podcast.